saan ka na? Gabing-gabi na oh. Tanong ni nanay. Kasalukuyan akong nasa balete drive at kausap ang aking ina. Hindi ko alam kung bakit nasiraan ako ngayon. Malalim na ang gabi at madilim na rin dito. Pauwi na ako ma. Anong oras na kasi kami natapos sa trabaho? Ani ko habang inaayos ang kotse ko. Mag-iingat ka anak ha? Opo nanay, I love you. I love you too anak. Napangiti ako at pinatay na ang tawag. Marami akong naririnig na hakahaka tungkol sa balete drive. Andami raw dito na taong naaksidente, ngunit ako ay di naniniwala sa mga sinasabi nila. Nagbuntong hininga ako nang ayaw na mag-start ang kotse ko. Mukhang dito ako magpapalipas ng gabi. Tatawagan ko sana si nanay, ngunit biglang nag-shutdown ang phone ko. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko sa pumasok sa kotse. Pilit na pinaandar ang kotse ko. Mandar ka, please. Mahinang asik ko sa aking sarili. Yun. Ani ko, nang umandar na ang kotse ko. Di ko pa pinapaandar ang kotse ko ay may napansin na akong isang babaeng mahaba ang buhok at nakaputi sa harapan. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob para lumabas ng kotse at lumapit sa kanya. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Siya siguro ang sinasabing white lady dito sa balete drive. Anong ginawa nila sa'yo? Hindi ko alam kung bakit ko itinong, itinunong iyon. Anong nangyari sa'yo? Hindi ko makita ang kanyang muka dahil natatakpan ito ng mahaba niyang buhok. Hindi ka natakot sa akin? Tanong niya. Natatakot? Pero nandito ka pa rin sa harapan ko. Kasi na-curious ako kung bakit ka naging ganyan. Sagot ko. Nagulat ako nang inihawi niya ang kanyang buhok. Isang magandang muka ang bumungan sa akin. Ang tapang mong tao. Bakit? Yung iba, pag nakikita ko, agad silang umaalis dito. Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Bakit naman? Kasi natatakot sila. Natatakot sila sa akin. Bakit ka nagpapakita sa mga dumaraan dito? Umaasa ako na kapag nagpakita ako, aalimin nila kung bakit na- nakaroon ng white lady sa balete drive. Gusto kong malaman nila ang nangyari sa akin. Pero nabigo ako. Kahit isa ay walang may paki. Lahat sila ay natakot sa akin. Anya. Ano nga bang nangyari sa'yo? Sumunod ka sa akin. Tulad ng sinabi niya ay sumunod ako. Dinala ko ang flashlight ko para makita ko naman ang aking dinaraanan. Pumunta kami sa may maraming puno. Nagulat ako nang makita ako. Nang makita ako ng isang malaking puno. Sabi nila, kapag may nagbalak na putulin ito, ay may masamang mangyayari sa'yo. Agad kong pinagmasdan ang puno. Teka, ang mukhang nakaukit dito. Gulat akong napatingin sa kanya. Ikaw ito, di ba? Tumangmo siya at lumapit sa akin. Isa akong nurse noong nabubuhay pa ako. Pauwi na kami ng boyfriend ko noon nang makarating ako dito. Sinundo niya ako sa trabaho ko noon. Malalim na ang gabi 
at madilim na rin nung araw na yun. Pagkakwento niya. Habang nag-uusap kami ay bigla na lang na may van na papasalubong sa amin. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay di ko na malayang nabangga na pala kami. Yung, yung lalaki, nakaligtas ba siya? Tanong ko. Ngumiti muna siya bago sumagot. Oo, nakaligtas siya. Hindi ko alam kung nagka-amnesyo ba, nagka-amnesya ba siya o ano. Basta ngayon, alam ko nang nakaligtas siya. Paano mo nalaman? Saka, nasaan na siya ngayon? Takam tanong ko. Nagulat ako nang may tumulong luwa mula sa kanyang mga mata. Nasa harapan ko at hindi na niya ako naaalala. Naiiyak na sabi niya. Parang may kumirot sa puso ko nang makita ko siyang umiiyak. Hindi ko siyang magawang hawakan o ano. Nakita ko lamang siya. Wala kong maalala. Ayos lang. Makita lang kitang ligtas. Masaya na ako. Aniya at pinunasan ang kanyang luwa. Malalim na ang gabi. Umuwi ka na. Mahal ko. Pero, mahal kita, Kian. Yan ang sinabi niya at bigla na lamang siyang naglaho sa aking harapan. First story, Baleta Drive. From Felix Wrights. Second story. Ako si Maximus Montefalco, second year college. Malayo ang aming bahay sa aking paralan. Kaya napilitan akong mag-apartment. At malapit sa aking paaralan Tahimik ang nakuha kong apartment Walang masyadong tao Kasi sabi nila Misteryoso daw ang apartment na ito Di ako naniwala sa mga sinasabi nila Baka kasi istorya lang ng iba yun Two months na ako sa aking apartment At ngayon ko lang napansin Ang butas sa may pader Tumingin ako sa butas na iyon May nakita akong magandang babae Sobrang ganda Ang kinis ng balat niya Ang puti, ang puti niya pero di ko nakita ang kanyang muka. Nakalipas na rin ang ilang araw, binobosohan ko siya. Lagi walang nakakaalam. Ako lang ang may alam nito, wala akong sinabihan kahit sino. Nagmamasturbate ako habang binobosohan ko siya. Libog na libog na ako sa kanya. Araw-araw ko din itong ginagawa kasi araw-araw ko din siyang nakikita na nakahubad lahat. Hating, hating gabi na nang may mapansin ako, na may pumasok sa kwarto ko pero di ko pinansin baka guni-guni ko lang yun nang pagharap ko may nakita akong babae pero di ko nakita ang kanyang muka kasi nakatakip ito ng puting tela papunta ang babae sa akin at sabi ko naman ay sino ka? lumapit lang ito papunta sa akin at dahan-dahan siyang pumatong sa akin di ako pumalag kasi nanilibogan na din ako sa mga oras na yun ang kinis ng kanyang balat at ang puti niya baka ito yung roommate ko na binobosuan ko lagi sabi ko naman ay miss, teka lang pero di siya nagpaawat inalikan niya ako sa leeg hanggang sa labi ko inabad niya yung t-shirt ko at saka pantalon ko inalikan niya yung abs ko papunta sa ari ko nasarapan naman ako kaya di na ako pumalag sa mga ginagawa niya Sinabayan ko na lang siya at nag-sex kami. Pinasok ko ang ari ko sa ari niya. Sabay, ungol ko. Pero di siya umungol. Binaliwala ko lang ito kasi 
sarap na sarap ako sa nangyari. Natapos na kami sa aming ginagawa. Pero di siya nagsalita hanggat sa natapos kami at kusa na lang siyang umalis. Pinamong ko ang pangalan niya, ngunit di niya ako pinansin at umalis na lang siya. At nasundan pa ito ng maraming beses. Takang-taka ako kung bakit siya pumapasok bigla sa kwarto ko. Eh, nakalak naman yun. Sabi ko naman sa sarili ko, ah baka nakalimutan ko lang ilak ang pinto. Di na ako pumalag sa mga ginawa niya dahil na rin sa libog ko. Halos dalawang buwan na rin namin yung ginagawa pero di ko pa rin siya kilala. Di kasi siya nagsasalita. Kaya nagtataka na ako. Kinabukasan ng masulubong ko si kuya na nangalaga sa apartment at tinanong ko siya ng Kuya, sino po yung babae sa kabila ng room? Sagot niya naman ay Ha? Babae? Wala nang nakatira dyan, iyo. Dalawang taon na sinarado na yan. Simula nang mangyari yung aksidente. Ha? Aksidente? Ano pong aksidente? Kinabahan ako sa sinabi ni kuya na dalawang taon na sarado. Kabang-kaba na ang dimdib ko sa takot. Gusto na nga tumulo ng luha ko sa sinabi ni kuya. May babae kasi dyan na matay kasi ginahasa ng kanyang nobya. Walang nakakilala sa kanya. Kasi estudyante din siya malapit sa paaralan dito. Ni pamilya niya, di kinuha ang bangkay niya. Kaya ang may-ari ng apartment nito ang naglibing sa kanya. Di ako makapagsalita sa sinabi ni kuya. Tumayo yung balahibo ko. Nagtalakas loob ako para pumasok sa kwartong iyon. Pinasok ko ito mag-isa at pagpasok ko, bumungad sa akin ang mga alikabok ng mga gamit at halatang abandonado na. Ito kasi ang luma na ng mga gamit. Naiyak ako sa kaba at dali-dali akong tumakbo sa kwarto ko. At sinilip ko ang butas. At ang nakita ko ay ang abandonadong kama. Simula nun, lumipat na ako ng matitiran. Dahil na trauma ko sa nangyari sa akin. At mabuti na lang, di ako sinundan ng babae. Nanatiling misteryo at kababalaghan ang kwento ng babae. From Binibining Macy Third story Prankol May family Or may family bonding kaming magkakapamilya Nandun din mga pinsan ko Halos kaming lahat nandun Wala kami sa bahay Nasa may resort kami Ang mga matatanda ay umalis upang magpahangin At mag-inuman sa labas Habang kaming mga 17 pababa naman ay nasa loob ng naglalaro ng spin the battle. Di kasi kami pwede makisali sa inuman ng mga matatanda. Kaya nasa loob lang kami. Kasama ko ang mga pinsan ko. Naglalaro ng spin the battle at dare ang kapalit kapag ikaw yung naturo ng bote. Dahil wala kaming magawa, nagprangkol kami sa mga kainan. Katulad ng McDo, KFC, Jollibee at pizza at kung ano-ano pa pero sa dulo ng prankol namin sinabi naman namin na prank lang yon tiyak na galit yung mga sumasagot sa amin kasi nga pinaprank namin sila ng ating gabi alam namin mali ang ginagawa namin pero patuloy pa rin kami sa aming ginagawa iba't ibang lugar ang tinatawagan namin iba't ibang kainan nang biglang may tumawag sa cellphone at 
isa-isa niyang tinawag, Ama, pangalan namin lahat. Gulat na gulat kami sa sinabi niya. Sabi nito, Maria, Ruby, Jake, Chris, Ronaly, Jen, Altea, Sheila, Bea, Jonah. Nagtaka ako kung bakit niya alam ang pangalan namin at akala namin pinsan lang namin yun. Kasi yung isang pinsan namin ay nasa CR. Pero yung cellphone ng pinsan namin nasa lamesa. Kaya imposible namang siya ang tumawag. Pinatay ng lalaki yung call at biglang sumigaw ang aking pinsan. May nakita daw siyang malaking anino at nang biglang may tumawag ulit sa cellphone ay sabi niya, Papatayin ko kayong lahat. Maghanda kayo. Patakot niyang sinabi sa amin, tumayo na balahibo namin lahat. At ang ibang babae ay nagsisiiyakan na. At sabi namin ng lalaki ay, tumingin ka sa bintana. At pagkatingin ko ay isang lalaking dugo, duguan. Natapon ko na lang ang telepono. Bigla kasi kitang, bigla kasi kitang kita ko na ang mukha niyang duguan. Napapahiyak na ako sa kaba at nang may biglang kumatok sa pinto. Di ko to idipinuksan. Baka kasi ang lalaki yun. May kumakatok pa rin at yun pala ang aking tito. Sabay nitong sabi, Iyo, buksan mo bilis. Natangkabang-kaba ang pagsabi ng tito ko at dali-dali ko rin naman itong binuksan. At agad siyang tumakbo at sinabihan kaming magbihis kayo. Bilis, mag-impake na kayo at tayo aalis na. Nagmamadali si Tito at nang makita ko naman ang lalaki, tarantang-taranta ako. Bilang pala ako ang nakita sa lalaki, kundi pati sila Tito. May palutaw-lutaw daw. May palutang-lutang daw na bangkay sa ilog ang sabi nito, ang sabi ni Tito. At nang makita ko ang bangkay na iyon, yun ang tinawagan namin sa Jollibee. Ang pangalan niya ay John at yun din yung nakita kong lalaki na duguan na parang may galit sa mga tao at ang sabi-sabi ng mga tao ay pinapatay daw siya ng tatay ng kanyang nobya kasi di siya gusto ng tatay ng babae. Kaya dali-dali kaming umuwi kahit alas dosi na yun ng gabi kasi kami lahat ay kinabahan sa mga pangyayari nung gabing yun. Kaya simula nun, di ko na sinubukan ang magprangkol kasi ayaw ko na ulit mangyari sa gabi na iyon. From Binibining Nisi Last story My father is a rapist. Iniwan ko muna ang anak ko sa aking asawa para mamalengke. Anak, iwan muna kita kay papa mo kasi mamalengke muna si mama. Sagot niya naman ay, Mama, samha ko. Sabay malungkot niyang muka. Anak, bawal kita isama kasi maraming tao sa palengke. Ten years old pa. Kasi siya. Tsaka marami pa akong dadalhin kaya di ko siya sinama. Paalis na ako ng bahay nang bigla siyang umiyak at ang sabi ko naman ay, Alagaan mo anak natin na Saglit lang ako babalik. Babalik naman agad ako. At ang sagot niya naman ay, Oo Han, ako bahala. Nakaalis na ako sa bahay, pero umiiyak pa rin ang aking anak. Pero di ko na lang siya pinansin, baka kasi 
gusto niya lang talagang sumama or nagpapansin lang siya sa akin. Medyo natagalan ako sa palengke kasi nga maraming tao. Nakauwi na ako pero pag uwi ko, tulala ang aking anak. Tinanong ko siya kung bakit sagot niya naman ay wala mama. Inaantok na ako. Nagtataka ko kung bakit siya inaantok eh hapon pa lang. Kaya pinatulog ko muna siya baka napagod ka kalaro. Kumain na kami ng hapuna namin pero ayaw kumain ng anak ko. Wala daw siyang gana. Kahit susubuan ko siya, ayaw niya talagang kumain. Di ko na lang siya pinilit. Baka nag-snack sila ng papa niya. Sabi kasi ng asawa ko, pinakain niya daw ng bread tsaka coke kanina. Kaya baka busog yun. Umaga na. Maglalaba na ako ng damit. Nang makita ko ang panty ng anak ko May dugo Sabi ko naman sa sarili ko Ala, ba't, ba't may dugo to? Bata-bata pa ng anak ko para magka-period Chinek ko ang aking anak Tinanong ko siya kung bakit merong dugo yung panty niya At sabi niya naman ay Si papa po kasi mama Paiyak niyang sabi Pinasok niya ang ari niya sa ari ko, mama. Habang wala kayo sa bahay, nakapatong siya sa akin. Nanginginig siya habang umiiyak. Sabi ko naman ay imposible. Di yun magagawa ng papa mo anak. E di nga kayo kulos nun. Umiiyak pa rin ang aking anak. Niyakap ko siya at sinabing, Tama na. Huwag ka nang umiyak. Ang nasa isip ko naman nun ay baka warning lang yun ng period niya. Di ko pinaniwalaan ang aking anak. Baka si guni-guni niya lang yun. Napalayo ang loob namin sa anak kong babae. Kasi may bagong anak din. Kasi bali, tatlo na sila. Dalawang babae, isang lalaki. At ang panganay ko naman ay si Rolina. Nasundan siya ni na Jake at Princess. 18 na si Rolina at 16 naman si Jake at ang bonso namin si Princess ay 7. Nang ibang bansa ako kasi kapos kami sa pera. Para din mapaaral ko ang aking tatlong anak at mapakain sila ng maayos. At yung asawa ko naman ang bumabantay sa kami ng tatlo. Kaya komportable naman akong iwan sila kasi alam kong mabait ang aking asawa. Di nga nagloko sa akin yun. Kahit isang beses, tsaka maayos din ang, pag- ang pagsasama namin. Sa tuwing tumatawag ako sa mga anak ko, nakikita ko ang mga lungkot sa mukha nila. Baka miss lang nila ako. Nagchat ang aking lalaking anak. Iyon ay si Jake at sabi niya naman ay, Ma, umuwi ka na. Kailangan ka na namin, Ma. Ikaw lang ang makakaligtas sa amin. Sabi niya, di siya nakareply sa chat ko. Igla na lang kasi itong nag-offline. Kinabahan na ako sa sinabi niya na ako lang ang makakaligtas sa kanila. Kabang-kaban na ako. Tinawagan ko ang aking asawa at naririnig kong umiiyak ang aking mga anak. At sabay-sabing, Pa, tama na. Nasasakta na kami, tama na. Pa, please. Sabi ko naman ay, Ba't siya umiiyak? Sabi niya ay dinindisiplina niya lang daw ang mga anak namin. Kaya binaliwala ko na lang. Yun. Kinabukasan, kinakabahan na talaga ako kasi di nag-online ang aking mga anak sa Facebook. Tinanong ko ang aking asawa kung nasa na sila at sabi niya naman ay, 
Nag-aaral daw kasi. Test na daw bukas sa school. Kaya di nag-online. Pero di talaga ako mapakali. Kaya kinabukasan, nag-book ako ng flight pa uwi sa Pinas. Di ko pinaalam sa aking asawa para sorpresahin sila. Ni isa walang nakakaalam na uuwi ako. Nasa airport na ako. Excited na ako makita ko na rin ang aking mga anak. Five years na din kasi kami hindi nagkita. Sumakay na ako ng taxi papunta ng bahay. Nasa labas na ako ng bahay. Nang may naririnig akong umiiyak, dali-dali akong pumunta sa loob ng bahay. Nang madat ng madatnan ko, ang aking dalawang anak na si Rolina at Jake na may mga pasa sa muka at sa katawan. Iyak sila ng iyak. Tinanong ko sila kung anong nangyari. Tinuro nila yung kwarto. Pinasok ko ang kwarto at nakita ko ang aking asawa na nakapatong sa aking bunsong anak. Hinampas ko siya ng bag na dinala ko. Tumulo at nadurog ang puso ko sa nakita ko. Hinampas ko siya ng hinampas. Ang aking bunso at sabi niya naman ay, Ba't, ba't ka nandito Han? Han, let me explain. Explain? Para saan pa? Tama nga ang sinabi Norlina. Bata pa lang siya. Nirape mo na siya. Walang niyakang hayop ka. Akala ko matinukang asawa. Ang tagal mo na pala itong ginagawa. Hayop ka. Anak pa talaga natin ang ginahasa mo. Dali-dali kong kinuha ang anak ko. Nakaubad sa kama at umiiyak. Pumasok naman si Rolina at sabay-sabi. O ano ma? Naniniwala ka na sa akin? Ilang taon akong binaboy ng sarili kong ama. Pero ma, di ka naniniwala sa akin. Inayaan mo lang akong gasain niya. Inayaan mo lang ako siyang bastusin ako. Na sarili niyang anak ma. Umiyak siya habang sinasabi niya yun. Sumagot naman ang aking asawa. Han, patawarin mo ako. Umiiyak siya at kabang-kaba sa sinabi niya. Anong patawarin? Demonyo kang hayop ka. Nagbulag-bulagan ako sa'yo ng ilang taon. Binigay ko lahat. Tapos yan ang igaganti mo sa'kin? Sa mga anak pa talaga natin? Hayop ka. Mabulok ka sa kulungan. Sabi niya naman ay, Bakit? Nasan ka ba nung kailangan kita? Di ba nasa ibang bansa ka? Tanga ka ba? Nagpakahirap ako dun para sa inyo. Nagpakahirap ako dun kahit miss na miss ko na kayo. Nagpakahirap at nagpagutom ako para sa mga anak natin at para sa'yo. At di ka pa talaga nakontento. Nirape mo silang tatlo kahit yung lalaking anak natin. Nirape mo. Napakawalang kwenta mong ama. Hayop ka. Hinampas ko siya ng hinampas. Sabi niya naman ay, Bakit? Ano ko ba si Rolina? Iba hindi. Di ba nagpagalaw ka sa kapatid ko? Narinig ito ni Rolina at sabay sabing, Ma, totoo ba? Ma? Oo, nagpagalaw ako sa kapatid mo. Pero di ba sabi mo okay lang sa'yo? Tinanggap mo ang nangyari sa amin at uulasin kami nun. Kaya niya ako ginalaw. Akala ko ba okay na sa'yo yun? At ang tagal-tagal na nun hayop ka. Wala ka nang kawala. Kadugo mo pa rin si Rulina. Anak pa rin natin siya. Ten years mo kong ginago, hayop ka. Ten years mo din ginalaw ang mga anak natin. Sinato mo silang parang laruan. Anak mo yan. 
di yan laruan. Mabubulok ka sa kulungan. Hayop ka. Nakapagsampan na kami ng kaso sa kanya. Habang buhay, habang buhay siya makukulong, five months na mula lang mangyari yun. Nagpakalayo-layo kami na mga anak ko. Dinala ko sila sa ibang bansa. Naalagaan ko sila. Binabantayan ko sila kada oras kasi nandun pa rin ang trauma. Di na rin ako nag-asawa ulit. Baka maulit pa ang nangyari. Ang tanga-tanga ko. I blame myself sa nangyari. Di ako naniniwala sa anak ko. Nagbulag-bulagin ako sa asawa ko. Dahil sa akin, naging batang ina ang aking bunso. Ang tanga-tanga ko. Ang tanga-tanga ko lang sa part na yun. Kung pwede ko lang ibalik yung panahon. Sana nakinig ako sa anak ko. I feel sorry for them. <laughs> 